0: 2023 soy manuel fajardo gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias comenzamos de inmediato con las informaciones el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria aseguró que el sitio web habilitado por la comisión nacional de primaria garantiza la participación de los migrantes venezolanos en estos comicios opositores veamos qué fue lo que dijo
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias PPiTV. Nosotros nos encontramos con el doctor Omar Barbosa, el secretario ejecutivo de la plataforma unitaria. Doctor Barbosa, ¿cómo se ha trabajado en estos últimos meses para estas elecciones primarias? Vemos que la Comisión Nacional de Primarias eh, lanzaba eh, recientemente una plataforma para el voto de los venezolanos en el exterior, un tema que ha eh, llamado mucho la atención de los venezolanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
2: Bueno, sí, precisamente con el objeto de garantizar el derecho de los venezolanos en el exterior a participar en estas primarias, la Comisión Nacional de Primaria ha creado un mecanismo digital que va a permitir que ese derecho se concrete. Y precisamente hoy la plataforma va a dar una rueda de prensa para explicarle a todos los que tengan interés ese mecanismo, el objetivo y cualquier detalle que puedan generar dudas para aclararlo a los efectos de que todos puedan saber la manera de hacer uso. De ese mecanismo.
1: Doctor Barbosa, una de las grandes dudas ha sido cómo va a ser manejada esa data, entendiendo que el derecho a, a, la, a, a la privacidad de la, de la data que se manejen en este tipo de plataformas ha sido también un tema trascendental. ¿Qué sabe usted acerca de este tema? ¿Qué nos podría contar acerca de él?
2: Esa es una materia que la va a manejar la Comisión Nacional de Primaria, porque la privacidad de esa data es fundamental no solamente porque así debe ser técnicamente, sino porque no se olvide que tenemos adversarios que están en el poder y que pueden hacer uso de cualquier información de ese tipo para distorsionar el desarrollo del proceso. De tal manera que confiamos en la responsabilidad, en la credibilidad de la Comisión Nacional de Primaria de que esa data va a ser manejada responsablemente en protección de todos.
1: ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto entre la Plataforma Unitaria y la Comisión Nacional de Primarias durante los últimos meses?
2: de total coherencia de comunicación permanente no se olvide que somos proponentes de la primaria independientemente de aquellos factores distintos a la plataforma que están participando, lo cual nos complace pero mantenemos un contacto permanente con la Comisión Nacional de Primaria que nos consulta como consulta a todo el país sobre los temas trascendentales y nosotros estamos en plan de ayudarlo de apoyarlo de transmitirle al país que pueden tener la seguridad de que tenemos un juez imparcial, un árbitro que es garantía para todos, no solamente para los integrantes de la plataforma, de que hagamos una primaria transparente, con credibilidad, donde vamos a elegir a quién va a dirigir a Venezuela a partir del 2024.
3: Pero doctor Rosa, ¿puede ser esto un paso para el voto de los venezolanos en el exterior, pero en las elecciones del año 2024? Es decir, ¿ya eso se está trabajando también?
2: Sí, por supuesto que este es un trabajo que adelanta las posibilidades de que esas personas, si cumplen ya con los requisitos legales de la elección del 2024, puedan votar eh, también en el 2024. Los que van a votar en la primaria en esta oportunidad, desde el exterior, todos son electores del 2024, son personas inscritas en el registro electoral, simplemente a los efectos de la primaria van a actualizar su dirección para poder participar en este proceso, pero eso mantiene intacto su derecho a participar en las elecciones del 2024.
4: Muchísimas no gracias. Palabras de del de secretario ejecutivo no al de la plataforma Ese es nuestro trabajo
2: y también Barbosa, la responsabilidad de ellos. ellos. Nosotros estamos trabajando intensamente por promover la inscripción de, de todos esos venezolanos y exigiendo.
1: CNE.
0: Pasando a otras informaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y también la Administración de Nicolás Maduro se comprometieron a fortalecer el sistema alimentario y mejorar también la nutrición en Venezuela a través de la implementación de un acuerdo de cooperación con vigencia hasta el año 2026.
2: Con el nuevo marco de programación país,
0: la FAO reforzará su cooperación técnica en el diseño e implementación de marcos institucionales, políticas públicas y programas orientados a incrementar la producción agropecuaria, acuicultura y pesquera, en línea con estrategias nacionales que ustedes llevan adelante, en la gran misión de AgroVenezuela, el plan de alimentación escolar y la política de abastecimiento. Justamente el representante en Latinoamérica de la FAO, Mario Lubet King, aseguró que el plan contempla áreas como la seguridad alimentaria, sistemas alimentarios, gestión de biodiversidad y cambio climático con el objetivo de mejorar la producción y la nutrición, el ambiente y también la calidad de vida de los venezolanos. Nos vamos a otras informaciones en otros temas. Más de 90 pacientes oncológicos en el Hospital Israel Ranuares Balsa, esto en San Juan de los morros en el estado Guárico se encuentran en la lista de espera y piden a las autoridades respuestas ante la presunta solicitud de paralizar la máquina de radioterapia
5: hola manuel en reiteradas oportunidades hemos venido a esta unidad oncológica ubicada en el hospital de san juan de los morros para recibir testimonios de los pacientes sobre averías en la máquina de radioterapia y braquiterapia. En esta oportunidad, más de 90 pacientes están en riesgo debido a que presuntamente el Ministerio de Salud solicitó paralizar la máquina de radioterapia. Aunado a esto, la máquina de braquiterapia tiene más de dos meses y medio averiada.
1: Yo
6: me vine para acá el 2 de abril porque ya no hallaba qué hacer y la doctora Carmen me brindó el apoyo. Mira, el mismo momento que llegué y comencé mi quimios, ya gracias a Dios terminé, ya estoy bastante recuperada, pero me falta nada. Me falta el otro tratamiento. Y entonces tengo muy para tres meses acá, y mi mayor sorpresa que me dicen que esto lo van a cerrar. Y de verdad, mire, necesitamos el apoyo. Eh, Presidente Maduro, por favor, póngase la mano en el corazón, somos demasiadas pacientes que necesitamos la radioterapia, por favor. Tengo tres meses que no veo a mis hijos y aquí estoy luchando por un mejor vivir, porque yo vine a recuperarme y vine a curarme. Estamos esperando respuesta del Ministerio de, de, de Salud para ver cuándo empezamos, ¿verdad? Y entonces le pido que se coloquen la mano en el corazón para que a ver si tenemos alguna respuesta, eso no hay paciente, nos da, no da como estrés y eso no tenemos no, 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 no tenemos porque estamos estresados, porque necesitamos, es la respuesta cuando vamos a empezar.
1: Queremos respuestas y soluciones para que arreglen los equipos de radioterapia y de braquiterapia Soy una paciente que tengo de dos meses y medio parada, porque no he recibido mi tratamiento completo de eh, braquiterapia. Me siento débil, me siento desmayada. ¿ves? Es algo que ya fuera terminado. No contamos con los recursos, con la situación que estamos viviendo, para pagar una, una braqui que vale dos mil dólares.
5: Al parecer, la paralización de la máquina de radioterapia se debe a que la fuente radiactiva no está trabajando en su máxima operatividad y esto podría generar complicaciones de salud en los pacientes. Justo en el momento que realizábamos las entrevistas, realizaban algunas reparaciones dentro en la máquina de radioterapia. Para la próxima semana se espera la visita de autoridades del Ministerio de Salud. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Entre tanto, jubilados y pensionados de las industrias básicas en el Estado Bolívar aseguran que se vulneran sus derechos laborales, presuntamente. Vamos a ver qué nos dice Carlos Zoniaga, que nos tiene más detalles.
7: El edificio de la Corporación Venezolana de Guayana, este que están viendo a mis espaldas, ha sido escenario durante los últimos meses de intensas protestas por parte de los trabajadores de las industrias básicas. Esta mañana jubilados y pensionados de esta fábricas protestaron por sus reivindicaciones laborales. dijeron que están reclamando por una vida digna y también denunciaron el fallecimiento de algunos pensionados por falta de atención médica durante la última semana. Nosotros tampoco le estamos pidiendo a Nicolás nada. Nosotros lo que exigimos
8: es que se haga justicia y que las prestaciones de estos dos compañeros y de los 3.800 que están allí esperando, se materialicen. Porque ya prácticamente ya dejamos de ser trabajadores. Pasamos a ser jubilados y dejamos de ser jubilados. Ahora somos los esclavos modernos del socialismo del siglo XXI. Te puedo decir que esta semana, del jueves para acá, Solamente de, de CBG Benalún fallecieron ocho compañeros. Porque esa es otra cosa, Carlos. Y es que sustituyeron todas las clínicas que están contractualmente allí soportadas en ese acuerdo entre las partes por un mamotreto que se llama centro hospitalario. Y resulta que no tiene quirófano, no tiene que laboratorio no tiene rayos x no tiene no cuenta con nada entonces pues no tiene ni siquiera camas para para cuidados intensivos tiene chico. entonces los especialistas se están yendo porque tienen más de seis meses que no les pagan
7: eso hay que decirlo Bien, es importante mencionar que los jubilados y pensionados del Estado Bolívar introdujeron un documento en la Fiscalía en el que se incluyen sus peticiones salariales. Dijeron que van a continuar realizando manifestaciones hasta que la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana se reúna con ellos. Es la información que tenemos hasta esta hora desde Bolívar. Continúen con más en el estudio.
0: Nos vamos hasta el Estado Lara, donde la Alianza Intergremial por la Salud y la Vida informó que se mantienen canalizando ayudas para poder atender los casos de presunta suspensión de pagos de bonos de alimentación.
1: Alberto Domínguez, miembro de la Alianza Intergremial, señaló que los trabajadores afectados por esta medida son aquellos del sector salud y educación que trabajan en dos sitios diferentes, por lo que calificó de ilegal esta decisión que, según afirmó, viola el artículo 148 de la Constitución venezolana
3: los trabajadores vienen recibiendo eh, la sexta anteriormente 45 vienen en cada parte, cuando hubo el aumento el primero de mayo, después que pagaron la primera quincena, se dieron cuenta que no le estaban cancelando en uno de los centros donde ellos laboran, esto es violando como lo dije anteriormente, la normativa laboral, es por eso que el gobierno lo estamos llamando a que se siente a cumplir
4: con el marco jurídico venezolano
3: Los trabajadores
6: que están en condición de prejubilados, figura que no existe en la legislación venezolana los mandan para su casa y ahora en este momento le quitan que se estatique por el aumento tan leve que tuvieron en tal se estatique, dejando en indefensión una vez más a los jubilados, eh, pensionados. La
1: Alianza Intergremial por la Salud y la Vida no descartó una movilización de calle a fin de exigir respeto a los derechos laborales de los trabajadores en esta región del país. Desde el Estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Y una vez más, los docentes en el Estado de Mérida también se concentraron para protestar y alzar su voz en eh, función de que hayan mejores salarios.
8: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en el centro de la Ciudad de Mérida, donde nuevamente el Magisterio de Educación ha salido a protestar para exigir sueldos justos. Vamos a escuchar parte de lo que es esta manifestación con el profesor Carlos Gómez, representante de este sindicato.
3: Sí, muchas gracias a ustedes pues, por seguir cubriendo estas manifestaciones. Eh, bueno, es probable que el día de hoy la ministra esté tomándose un vodka, mientras que los docentes no tenemos ni para un café. De modo que nosotros vamos a continuar en la calle manifestando. Mañana justamente cumplimos cinco meses de iniciar estas manifestaciones y no hemos tenido respuesta todavía del Ministerio de Educación y mucho menos del Ejecutivo Nacional. Eh, digamos que esto empeora a partir del primero de mayo cuando hacen unas declaraciones y en esas declaraciones lo que hacen es bonificar el salario. Prácticamente eliminan el salario del maestro. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos dicho que esto es una oda a la mediocridad. ¿Y por qué lo decimos? Porque a partir del primero de mayo un docente bachiller gana igual que un doctor en educación que un docente que ingresa al sistema educativo empezará a ganar igual que un docente que tiene 25 años de experiencia o más. Pero más grave aún, la columna vertebral de las convenciones colectivas en las cláusulas económicas está basado en el salario real del docente. De modo que lo que han hecho es eliminar también todas las cláusulas ya, digamos, eh, secuestradas por la UNAPRE, aún más con estas declaraciones exigimos al gobierno nacional de respuesta al magisterio, el magisterio seguirá pacíficamente en las calles como hasta ahora lo hemos hecho.
8: Muchas gracias por las declaraciones amigos de BPI TV, es parte de la información que se da desde el centro de la ciudad de Mérida. Con esto despedimos nuestro contacto informativo reportando desde la ciudad andina. Soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Vamos a cambiar de tema porque en Nueva Esparta, por ejemplo, el sector de la construcción no ha logrado mostrar una recuperación en lo que va del año 2023. Ana Carolina Arias nos explica en el siguiente reporte.
9: Sí, buenos días. En efecto, el planteamiento del gobernador se hizo durante una de sus actividades de gestión. Exhortó a las empresas constructoras registradas en la isla de Margarita a culminar las obras que se encuentran paralizadas. A esto reaccionó la Cámara de la Construcción y el Sindicato del Área, asegurando que no se trata de querer, sino de poder, pues hasta el momento las condiciones del país no están dadas como para tener confianza, tanto desde el punto de vista económico como legal. Es Escuchemos el planteamiento de estos dos sectores.
4: Y aplaudimos todas las iniciativas que tiene el gobernador Morel Rodríguez, igual cualquier otro ente que quiera dinamizar un poco y flexibilizar lo que es el sector construcción. Actualmente tenemos un, un sector paralizado casi en un 95% y aunado a esto la parte eh, de vivienda, que es la, la principal construcción del estado, también hablemos de las turísticas, tenemos un tema importante con los servicios y las facilidades, pues entonces nos parece excelente que podamos sentarnos en una mesa de trabajo, todos aportar ideas diferentes, a ver si entre todos logramos... Eh, el el fin común que es que podamos reactivar el sector construcción en el estado. Hay una cantidad de profesionales que tienen muchas propuestas interesantes en el sector. La parte de servicios, creemos que con un tema de la modificación de las leyes pudiéramos optar por, por servicios de mejor calidad. Hay bastantes empresas interesadas en, en el rango internacional y multinacional en conseguir esas concesiones para poder operar los servicios en la isla. Sería para nosotros factible y sería más fácil poder avanzar en lo que son las construcciones. Pues. Eh, también tenemos que, que digamos, enfocarnos en que el sector de la, de la construcción está paralizado por muchos factores. Entre eso tenemos el tema crediticio, que, bueno, los bancos tienen un encaje legal que no les permite otorgar estos créditos. Tenemos también el tema de los insumos, toda la, la, la mercancía que viene para con la construcción y la materia prima es carga rodada que viene vía ferry. Entonces, bueno, esto hace engorroso el tema de la construcción porque eh, los costos son mucho más elevados. Y, bueno, si vamos a, digamos, a la capacidad de pago de los, de los, de los contribuyentes es difícil poder rearticular otra vez el sector por los costos elevados que tenemos y tienes un mercado secundario de viviendas y de, y de, de, de digamos de, de, de bienes inmuebles que están bastante por debajo de su valor real
2: lamentablemente la construcción en el estado de esparta, para no meterme con el país disculpe, este, está paralizada está para sigue paralizada porque donde hay trabajadores que, que trabajando 30 personas, no lo podemos meter en conteo para decir, está reactivar la construcción. Inclusive, el presidente de la Cámara de la Construcción lo, lo, lo ha dicho, lo ha dicho también, que está paralizada la construcción en, en, a nivel nacional y especialmente aquí en el Estado de Esparta.
9: También estos sectores plantean que entre las principales dificultades para avanzar está la situación de los servicios. Ellos aseguran que por lo menos 30 obras se encuentran sin poder concluir, ya que no logran la factibilidad de los servicios. Por eso, más allá de la situación bancaria de facilitar insumos para el ingreso a la región, también tiene que ver con la recuperación de los servicios para que puedan ampliar su capacidad. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Bien, y sin duda la lectura es de gran importancia para la educación y la cultura de las sociedades. Es por ello que la Universidad de Carabobo y la institución la Asociación Cristiana de Jóvenes en Valencia, en el estado Carabobo, preparan la Feria Internacional del Libro.
5: Establecemos este contacto desde los espacios Inca Valencia, punto de encuentro de esta preferia que busca fomentar la lectura y llevar el libro hasta las comunidades.
9: Que las puertas están abiertas para que todos vengan, es fundamental que nosotros a través de estas actividades podamos promover ...el acercamiento al libro y a la lectura. Leer es uno de los valores fundamentales que tenemos como seres humanos... ...y para seguir desarrollando civilidad y conciencia cívica... ...y es fundamental que podamos entonces promover... ...desde las edades más tempranas... ...este acercamiento al libro y la lectura. Por eso es que hemos hecho este esfuerzo... ...desde la Universidad de Carabobo, Inca Valencia... ...Alcaldía de Valencia y todos los expositores que nos han apoyado... ...para estar acá, todos nuestros aliados patrocinantes... ...que han hecho posible que hoy tengamos esta fiesta de las letras desde las instalaciones de Inca Valencia.
5: Una alianza que hemos trabajado en conjunto, Universidad de Carabobo e Inca Valencia, para darle al Estado este sitio donde podrán disfrutar de actividades educativas, culturales y que tengan ese, ese placer de poder visualizar lo importante que es la educación con los libros. Así que los libros están hoy en Inca y estamos haciendo una actividad muy bonita para que estos tres días de la preferia Filup, sea todo un éxito. Así que invitamos a todos los que nos están viendo a que vengan aquí porque la entrada es gratuita y estamos apostando al crecimiento del país. Los asistentes podrán disfrutar de encuentros recreativos y culturales del 8 al 10 de junio en horarios comprendidos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverna.
0: Seguimos con ustedes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará a Cuba para el último ciclo de las conversaciones entre la guerrilla, del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de su país. Cordial
6: saludo. El presidente Gustavo Petro viaja este jueves 8 de junio a La Habana, Cuba, para cerrar el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones del gobierno y de la guerrilla del ELN. Recordemos que ya hubo dos fases iniciales donde hubo algunos acuerdos preliminares en Caracas y en Ciudad de México. El mandatario ayer dijo que tenía anuncios importantes para los diferentes territorios afectados por el conflicto armado en lo relacionado a los acuerdos que se habría llegado entre las partes. Sin embargo, en las últimas horas también ha trascendido que la guerrilla tendría varias exigencias para avanzar al cuarto ciclo que se desarrollará en Venezuela. Uno de los puntos que habría extendido la conversación, de acuerdo a información extraoficial que ha circulado, es que la guerrilla quiere mantener lo que denomina la tributación, es decir, el cobro de vacuna en algunos territorios. Pero debemos esperar el pronunciamiento del presidente y de la delegación para conocer a qué acuerdo final se llegó en esta cuarta etapa de los diálogos. Con esta información los invitamos a
0: que continúen con más. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV y las autoridades canadienses advirtieron que el humo de centenares de incendios forestales activos en el este y oeste del país provocarán que la calidad del aire en grandes áreas de esta nación se sitúen de nuevo en los niveles elevados de riesgo para la salud, aunque a primeras horas de este jueves la calidad del aire mejoró, el Servicio Meteorológico de Canadá predijo que el indicador caerá de nuevo a niveles elevados de riesgo en ciudades como Toronto a lo largo de el día. Así que nosotros estaremos atentos también porque esta situación está golpeando el, la calidad del aire en algunas zonas en los Estados Unidos. Y el presunto autor del apuñalamiento de varios niños pequeños en un parque infantil en la ciudad francesa de Annecy es un ciudadano sirio de 31 años que se definió como cristiano al solicitar asilo en Suecia y Francia. Cuatro niños y dos adultos resultaron heridos de gravedad, de ellos varios en situación crítica, aunque el número exacto no está claro. La fiscalía local descartó que sea terrorismo el motivo del ataque que eh, se suscitó justamente en esta ciudad francesa. Nosotros lamentamos este hecho y estaremos atentos a las investigaciones y los resultados de la misma. Mientras tanto, llegamos al final de nuestra emisión meridiana, así que ustedes estén atentos porque vamos a actualizar esta y otras informaciones a través de nuestras redes sociales, igual a las 6 de la tarde, en nuestra emisión central estaremos junto a ustedes nuevamente para llevarles las informaciones más relevantes. Así que allí los voy a esperar. Buen provecho, se les quiere. Chao, chao.